0: Por medio de parábolas, Jesús nos enseñó la importancia del arrepentimiento y el amor incomparable que Él tiene por nosotros. También nos reveló la paternidad de Dios, quien es nuestro Padre Celestial y nuestro valioso lugar como hijos. En esta ocasión veremos, por medio de tres parábolas, el lugar de importancia que tiene para Dios encontrar lo perdido, buscar al extraviado, ir tras la oveja que se aleja del rebaño. Este es el tercer episodio de la serie sobre las parábolas de Jesús y lo hemos titulado El Padre Amoroso. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Hola a todos y a todas, aquellos que nos escuchan, qué bueno estar de nuevo con ustedes seguimos en nuestra serie sobre las parábolas y bueno, estoy aquí con Aleja que sigue como siempre eh, acompañándonos, que hace parte de este eh, proyecto maravilloso y bueno, ¿cómo estás Aleja?
0: Bien, bien, eh, esperando a ver qué nos vas a enseñar hoy.
1: Super listo, pues hoy vamos a estudiar nuevamente No solo una parábola, esta vez vamos a a revisar tres parábolas, todas tienen que ver. Eh, En el primer episodio hablamos un poco de cuál era la forma en que Jesús enseñaba a través de parábolas, eh, cómo Él usaba algunas parábolas para explicar algún tema específico. Y por eso en esta ocasión vamos a a, a escuchar o a leer y a revisar entre todos eh, tres parábolas que son la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, o también conocemos esa parábola como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y pues vamos a estudiarla un poco.
0: Listo, te te escuchamos.
1: (risas) Excelente, bueno. eh, Nuestra parábola se encuentra en el capítulo 15 de Lucas, Lucas capítulo 15, eh, vamos a leer todo el capítulo 15, ahí se encuentran las tres parábolas. Y bueno, eh, dice así, desde el versículo 1, Lucas capítulo 15, dice... Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús... Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa Se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores Y hasta comía con ellos Entonces Jesús les contó la siguiente historia Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde ¿Qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto Y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Ok, y después entonces de leer estas parábolas específicamente la de la oveja perdida y la de la moneda perdida pues vamos a ver qué qué nos pueden enseñar estas, ¿no? porque son como de alguna manera un preámbulo a a esta parábola muy conocida y famosa que es la del hijo pródigo o el hijo perdido, parece? Sí, claro (risas) Bueno, algo en lo que quisiera que, que revisáramos antes de de continuar con la enseñanza, es un poco el contexto, ¿no? ¿Por qué Jesús enseñó estas parábolas? ¿sí? Y vemos que en el principio de la lectura, nos decía que Jesús, o que más bien los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, dice, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces, las enseñanzas de Jesús... Algo particular que tenían era que las podían escuchar todas las personas. Cualquier persona podía llegar a escuchar las enseñanzas de Jesús. pues Específicamente porque él a través de las parábolas buscaba enseñar como algunos tem- eh, temas que en ocasiones parecían complejos. Y este es el caso. no Él está hablando aquí específicamente de cobradores de impuesto que tenían muy mala fama en aquel entonces y otros pecadores de mala fama, dice, entonces algunos fariseos o digamos religiosos o como maestros de las leyes religiosas eh, criticaban a Jesús por esto, porque se juntaba digamos con esas personas y entonces Jesús para enseñarles, para explicarles qué era lo, cuál era la clave o qué era lo realmente importante, eh, contó estas historias entonces habla de la oveja perdida y de la moneda perdida entonces princip- esas son las dos primeras historias, ya más adelante vamos a explorar un poco más la de el hijo perdido, y en- que vemos en estas dos primeras parábolas las de la moneda, la oveja perdida y la-, la moneda perdida, y es lo siguiente Como uno es identificar el valor de lo que hemos perdido ¿sí? Darle O sea, reconocer el valor de aquello que hemos perdido. Yo eh, recuerdo, voy a tratar de ser muy concreto con esta historia, pero hace yo creo que ya un año, un poco más, eh, yo compré unas pilas recargables. No sé si lo recuerdas. Eh, Son unas pilas pequeñitas, pero eran recargables. Ni recuerdo cuánto, digamos, valieron en el precio económico. Pero... Eh, desde que nos vinimos a ver dónde estamos, tuvimos un trasteo todo, se me perdieron las pilas, ¿sí? Y eh, he durado días tratando de encontrarlas y Aleja me dice como todo el tiempo, eh, ya compré otras, ya pasó, déjelas, pero yo no, mis pilas, yo sí. quiero mis pilas, ¿dónde las dejé? ¿Sí? Como, como si algo en mi interior me dijera, busque sus pilas, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces, y, y no las busco, digamos, por el valor que tengan económicamente, porque como les decía, es, son muy económicas, sino por un poco por la función o lo que significaban para mí, ¿no? Pero eh, en estas dos parábolas podemos ver, por ejemplo, que Jesús resalta la importancia de aquellas cosas perdidas sobre las que no se han perdido. Entonces, por ejemplo, en la parábola de las las ovejas dice que el pastor dejaría sus 99 ovejas, las que están a salvo y las que están seguras, y las dejaría ir por ir a buscar una. Entonces uno dice, pero luego no valen más esas 99, ¿qué tal se le pierdan esas 99? ¿cierto? Y se fue solo a buscar una, pero... Algo que veía ahí, igual pasa en el caso de las monedas de plata Nos dice que tenía 10 monedas de plata Una de estas monedas representaría algo así como el salario normal de una persona al día de hoy ¿sí? Entonces, piénselo de esa manera Lo que ustedes ganan hoy en día por un día de trabajo Fue más o menos la cantidad que se le perdió a, a la mujer Y dice que tenía 10 monedas y se le perdió una ¿sí? Y aún así... Buscó por toda la casa Yo creo que a todos nos, nos ha pasado Como el ejemplo que les di en mis pilas Y me imagino que a Ustedes también en sus casas eh, Deben tener algo que digan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué sí. lo ¿Mm? Pero entonces No es que Jesús Nos está queriendo decir que él Desprecia eh, las 99 ovejas o las otras 9 monedas de plata ¿Sí? Sino más bien Resalta que no tienen más valor Pero que la importancia que se les da Es porque se les extraña Pensaba esto cuando Cuando leíamos este pasaje Y es que Dios Extraña y quiere Recuperar a todos aquellos que han per- Están perdidos sí, Aquellos que han tomado malas decisiones Que viven No sé, vidas Desordenadas o entregadas A adicciones ¿Cierto? Uh-huh. Eh, y que se han perdido el camino de Dios, Dios extraña a esas personas ¿sí? y las valora ¿Mm? y Dios nos valora a cada uno de nosotros y Dios nos va a buscar cierto hasta encontrarnos y aquí este es el, el segundo punto con el que iba y es que en estas dos parábolas vemos que siempre hay que buscar hasta encontrar, entonces él, el pastor fue y buscó la oveja y la encontró La mujer barrió la casa, buscó por todos lados hasta que encontró la moneda. Y esto mismo pasa con Dios. Dios hace todo lo necesario y todo lo posible para encontrarnos, para buscarnos a cada uno de nosotros. Y a veces nosotros no le escondemos a Dios. A veces queremos o creemos que Dios no sabe dónde estamos o creemos que Dios no nos está buscando o creemos que a Dios no, 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 les interesa, no le interesa nuestra vida, pero Él está buscándonos siempre. ¿Mm? Y por último, otra de las cosas que nos enseña esta, estas dos parábolas, y antes de irnos a la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, eh, podemos ver en estas dos parábolas que siempre hay que celebrar lo encontrado. Y nos pasa, siempre que se nos pierde algo, cuando lo encontramos, lo celebramos, ¿no? Es como un logro, como sí, yo sabía que estaba aquí. Y bueno, aquí nos dice que el pastor llegó a celebrar con sus amigos porque había encontrado su oveja y la mujer llamó a sus amigos y vecinos también para contarles que, que habían celebrado, ¿no? Y algo que pasa es que cuando también se nos pierde algo, nosotros le decimos a otras personas, ¿no? Uy, es que se me perdió, ¿no? Imagínense que se me perdió y no lo encuentro. Uh-huh. Y las otras personas generalmente nos ayudan a buscar. Y con a Dios... A menos
0: que sean las pilas recargables que ya se perdieron. A
1: menos que sean las <risas> pilas recargables. Sí, creo que no hay esperanza, pero seguramente seguiré buscando hasta que compre <risas> mis pilas nuevas. Pero eh, la clave es esa, ¿no? Celebrar eh, lo que hemos encontrado. Uh-huh. ¿Y cuál es la clave? ¿Y cuál es el motivo por el que Jesús contó estas dos historias? Aparte de estas cosas que podemos extraer del texto. Y la enseñanza que Jesús nos traía en esto es un llamado al arrepentimiento. ¿sí? Jesús nos, nos está diciendo con estos ejemplos que en el cielo se celebra... Cuando un perdido, alguien que está perdido o lejos o apartado de los caminos de Dios, que está tomando malas decisiones, que no está cumpliendo las instrucciones de Dios, ¿cierto? Se arrepiente y decide volver a los caminos de Dios. Está diciéndonos Jesús que de esa manera, así como nosotros celebramos cuando perdemos algo, Dios y en el cielo se celebra cada vez que una persona se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios y las tres parábolas que, que vamos a leer, que ya leímos eh, nos hacen este llamado uh-huh. al arrepentimiento ¿listo? esas son las dos primeras sí. eh, podemos aquí hacer una pausa, creo que tú eh, tienes algunas preguntas sí,
0: exactamente, antes de que pases a la otra parábola y a las recomendaciones, los recomendados creo que cada vez que, que formulaba una pregunta tú la, la respondías, pero de pronto puede ser interesante ver un poco esta idea de, del valor que hay en lo que está perdido. y cómo Dios no, no nos descarta y no descarta a nadie por el hecho de estar lejos de Él, al contrario, digamos que toda su obra en la cruz habla justamente de lo mucho que le importamos y que y que, digamos, Él es capaz de hacer por nosotros, pero, digamos, en ese mismo sentido de, la, de las parábolas que tú leíste, ¿cuál crees que es ese valor que tiene lo que está perdido, o quién está perdido?
1: Sí, bueno, en, en este contexto especial, y, y viéndolo como nos hace esta enseñanza, que Dios se alegra cuando, cuando encuentra a alguien que está perdido, cuando alguien que está perdido vuelve a Dios, y es principalmente que ese valor lo estableció Dios, uh-huh. ¿sí? Dios fue el que nos dio el valor, Dios es el que sabe cuánto valemos nosotros realmente, ¿sí? Y esto nos pasa a todos, a los que conocen a Dios, a los que no conocen a Dios y es que a veces subestimamos o oh, yo creo que nadie de nosotros conoce realmente el valor que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Uh-huh. Para Dios somos supremamente valiosos Tan valiosos que dio la vida de su Hijo Jesucristo Para rescatarnos, para que volviéramos a Él ¿no? Entonces ese valor está establecido fue porque Dios fue quien nos puso ese valor Y quien nos creó con ese valor ¿no? También, Eso me parece que es importante Sí,
0: no, era solamente esa, esa pregunta no si quieres vamos a los recomendados sí, y seguimos con lo del hijo pródigo excelente Ver. Entonces voy a empezar yo con, con el recomendado, porque hoy sí que no he hablado casi nada.
1: Estaba muy concentrado. Estaba
0: ah. muy, muy atenta a lo que estás diciendo. Bueno, yo traigo hoy como recomendado un libro, que es un libro-álbum, es decir, un libro que combina frases y palabras con imágenes, de un autor canadiense que se llama John Classen, y él tiene una serie de, de libros, como de personajes que pierden eh, algunos objetos. Creo que casi siempre es un sombrero. Y entonces traje para él el recomendado, que es el libro de él que se llama El ladrón del sombrero. Es un libro muy chévere porque, como les decía, son pocas palabras y, y pues muchas imágenes. Y uno eh, siendo lector lo que ve es como una búsqueda de un pez por todo el mar como tratando de encontrar el sombrero y luego al final pues uno se sorprende de dónde estaba ese sombrero. Entonces como hoy estamos hablando de cosas perdidas y del valor de lo que hay en lo, en lo perdido, entonces se me ocurrió recomendar ese libro porque toda la historia es la búsqueda de una cosa que se perdió y que uno podría decir, pues ya, como yo le digo, a Jonathan con lo de las pilas, pues ya se perdió, compre otro, o, o pues olvídelo. Pero es verdad que cuando uno pierde algo, siempre le queda como ese vacío de decir, no, pero yo estoy segura, o seguro que lo puse ahí, y porque ya no está, y le hace falta. Y de alguna manera es un enigma que uno quiere resolver. Entonces, ese libro me pareció interesante para... Hablar del tema de, de hoy, de las parábolas.
1: Sí, hay una clara, bueno, un apunte chiquito al recomendado Aleja. El un land, eh, ¿Cómo dijiste el título? Ladrón. El ladrón
0: del sombrero. Esa
1: es la traducción en como España. A España, a, al español de España, digamos. Ah. Y al español latinoamericano aquí eh, lo conocemos como Este no es mi sombrero. Mm, ¿No? Okay. no este no es mi sombrero, es. La, es la, sí, ajá. es un buen juego nos muestra y un súper recomendado es una trilogía la que tú mencionas, son uh-huh. tres libros que hablan sobre un sombrero perdido y bueno, súper excelente, me encantó tu recomendado, yo traje como recomendado una película una película que se llama Sean the Sheep o La oveja Sean esta es una eh, serie de televisión pero eh, le hicieron una película y es una película súper divertida y súper chévere, porque bueno, es una oveja, ¿sí? Y eh, pues en esta ocasión no es la oveja la que está perdida, uh-huh. entonces creo que solo voy a dejarlo uh-huh. hasta ahí uh-huh. para que se antojen y, y miren a ver quién es el que está perdido uh-huh. en esa película, pero súper.
0: Sí, y eso también me gusta mucho porque tampoco tiene palabras, son solo uh-huh. imágenes, esas películas y esa serie entonces chévere listo, gracias por tu recomendado y te seguimos escuchando
1: listo, sí, bueno, voy a tratar de ser lo más concreto posible con esta nuestra última parábola eh, vamos a leerla esta parábola está en Lucas 15 empezando en el versículo 11 eh, pues hasta el 32 ¿no? que es donde termina y dice así Aquí vamos con la parábola de el hijo perdido o el hijo pródigo. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, «Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras». Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que, le con- de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer pero nadie le dio nada cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre volveré a la casa de mi padre y le diré padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces, regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, Rápido, traigan la mejor túnica que haya, en la casa, que haya en la casa y vístanlo Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies Maten al ternero que hemos engordado Tenemos que celebrar con un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzó la fiesta Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo. Tu padre mató el ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como hombre me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este, tu... cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido. o uno de, de, de los mejores títulos que podría tener esta, esta parábola eh, realmente podría ser también el Padre Amoroso, ¿no? Uh-huh. Recordemos que los nombres de, de estas parábolas, de las parábolas que encontramos en la Biblia y que Jesús contó, eh, no tenían un nombre, o sea, Jesús no, no dijo como hoy les voy a contar la parábola de la oveja perdida, no, él simplemente... Empezaba a contar su historia y de ahí extraía la enseñanza Entonces esta parábola la hemos conocido pues casi que mundialmente como la parábola del hijo pródigo Pero eh, nuevas traducciones de la, de la biblia la llaman la parábola del hijo perdido Y otras que he escuchado y que me parece muy acertada es la eh, Parábola del padre amoroso, ¿no? es una historia súper súper linda y conmovedora. También trae el mismo tema que que habíamos visto hace un momento, no, con las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida, y es eh, resaltar la importancia de que el que está perdido buscar hasta encontrar, celebrar lo encontrado. Y tema clave, el arrepentimiento. ¿no? El arrepentimiento en este caso, ya vemos del Hijo, ¿no? En las primeras dos parábolas nos, nos explicaba un poco, nos decía cómo se celebraba en el cielo eh, cuando un pecador se arrepentía, pero aquí en este pasaje nos explica exactamente a qué se refiere con arrepentirse, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver como los tres personajes principales que son el hijo menor que es el que se fue el padre y el hijo mayor que fue aquel que se quedó no entonces eh, el hijo perdido podemos ver esto y es que decide tomar todo lo que su padre le ha dado pero se desvincula de su familia y pues en este caso eh, de su relación con su padre Podemos verlo con nuestras vidas y con Dios de la siguiente manera Una persona que se ha perdido es que toma todo lo que Dios le ha dado Porque Dios bendice a buenos y malos La palabra dice que eh, Dios hace resplandecer su luz O el sol sale para justos y para injustos Entonces Dios nos está bendiciendo todo el tiempo Pero aquellos que están perdidos, que son pecadores eh, lo podemos ver como estas Personas que son bendecidas por Dios Pero que deciden tomar lo que Dios les ha dado Pero alejarse de él ¿sí? Sí. No tener una relación con su Padre Celestial Que es Dios ¿no? eh, Esto es algo clave Él toma lo que Dios le ha dado O lo, el, el hijo pródigo toma lo que su Padre le dio Y lo desperdicia ¿Mm? Hay una, un pasaje clave que Jesús nos dice que eh, el que no está conmigo eh, perderá o desperdicia todo lo que, lo que tiene, ¿sí? despilfarra, ¿no? Pero el que está conmigo, dice Jesús, eh, da fruto, produce fruto, ¿no? Produce su cosecha. Entonces eh, el hijo pródigo, el hijo perdido, desperdició todo, se fue para otra nación, se alejó de su padre. Gastó todo y llegó un momento en el que eh, ya no tenía nada, había acabado toda su fortuna, toda su bendición. Y llega un momento que eh, es donde nos muestra el arrepentimiento, está específicamente en el versículo 17 y dice así, lo voy a leer nuevamente. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra Y aquí estoy yo muriéndome de hambre Volveré a la casa de mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llamen tu hijo Te ruego que me contrates como jornalero Ahí son versículos 17, 18 y 19 Pero miren que él dice o que nos dice el texto Cuando finalmente entró en razón ¿Sí? Entonces cuando uno está cometiendo equivocaciones, cuando uno está alejado del camino de Dios, de sus instrucciones, de su dirección y se arrepiente lo que hace es eso, finalmente entra en razón y él lo decía así yo me estoy aquí muriendo de hambre volveré a la casa de mi padre y cuando uno entra en razón Uno dice volveré a la casa de Dios Volveré con Dios Quien es mi Padre Celestial El arrepentimiento Lo podemos ver como un cambio de dirección ¿no? uh-huh. Como cambiar No solamente sentirnos tristes Por haber cometido equivocaciones Sino Después de sentirnos tristes De caer en cuenta ¿sí? De habernos dado De haber caído en razón o entrar en razón Volver A Dios, volver a nuestro Padre. Eso es importante, entonces entra en razón, reconoce su error. Pero lo más importante, aquí lo vamos a ver, también es la gracia y la generosidad de su Padre. La generosidad de Dios. Y entonces entramos a ver el papel del Padre en esta historia. Que sin duda hará referencia a nuestro Padre Celestial. Y dice... Bueno, ¿qué podemos ver de, del padre? Uno, que ama sin condición, siempre es generoso. Su hijo le pidió todas las cosas, su herencia completa, y él le dijo, toma lo que necesites. Y nuestro padre amado es así. Dice en un pasaje, eh, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Él está siempre dispuesto a darnos. También siempre está dispuesto a perdonar. Aquí vamos a ver ahorita que eh, perdonó a su hijo menor Porque fue el que se fue y después volvió Pero también a su hijo mayor, ¿no? Ya vamos a ver al hijo mayor qué pasó Y algo que es importante, clave Que Dios y el padre en esta historia siempre restaura Entonces el padre restauró a su hijo El, El hijo dijo, volveré a donde mi padre Y le diré que me deje trabajar con él Porque no soy digno de ser llamado su hijo. Sí, le decía, ¿no? Más bien, "Padre, déjame trabajar como jornalero", ¿no? Él ya quería, así fuera solo trabajar como empleado. Pero su padre apenas lo vio, salió a correr a, a a verlo donde él estaba y dijo que le buscaran todo otra vez, ¿no? O sea, lo restauró a su posición de hijo. Y cuando nosotros volvemos a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, decimos sí, he tomado malas decisiones, me he alejado del camino de Dios, quiero volver a Dios. No encontramos un padre acusador que nos dice no, para poder usted, que yo lo perdone tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No, Dios nos restaura y nos da nuestra posición y nuestro valor de hijos como lo hizo desde el principio, desde la creación y al momento que que le pedimos perdón, ¿no? Y cuando volvemos a él, él nos recuerda la identidad que nos dio desde antes de la creación del mundo y nos permite volver a empezar desde ahí, ¿sí? No, no tenemos que escalar, ¿sí? Nada. Simplemente desde el lugar que él nos ha dado. Eso lo vemos, pues, cuando el padre eh, recibe nuevamente a su hijo. Pero resulta que después de que el hijo... Eh, perdido llega después de que están haciendo la fiesta resulta que el hijo mayor estaba en la calle estaba afuera seguramente estaba trabajando cuidando algo de su padre y si sí, de hecho nos dice eso el versículo 25 que mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó yo toda la música toda la fiesta dijo uy pero qué está pasando acá Y uno de sus siervos le dijo, no, es que llegó su hermano y estaba perdido, pero volvió, qué alegría, ¿cierto? Y su papá quiso, eh, mató el ternero más engordado, ¿cierto? ¿Era el ternero o el cerdo? No lo recuerdo. Creo que
0: eran cerdos.
1: Creo que sí, pero bueno, entonces hizo la fiesta, ¿cierto? Y él se enojó y entonces llega la conversación con con su papá y le dice... Pero papá, yo estaba aquí con usted todo el tiempo uh-huh. y ese se fue por allá con las prostitutas, todo. Y usted a mí ni siquiera me, no, ni siquiera me mató un cerdo engordado ni nada, y me ha hecho uh-huh. fiesta, ¿no? Entonces, en esta actitud vemos lo siguiente: vemos que el hijo, y que esto nos pasa a veces cuando nosotros ah, hemos. Hacemos parte de la familia de Dios cuando ya nos hemos arrepentido y Dios nos recibe como, como hijos, cuando estamos en la iglesia, ¿cierto? Cuando vemos eh, a personas que no van a la iglesia, a veces uno tiene ese, esa actitud de juicio, ¿cierto? Porque vino un pecador, Dios mío, uno lo veía tomando y ahora está aquí en la iglesia, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa y por qué sucede esto? ¿Qué fue lo que le pasó al hijo mayor? Que el hijo mayor, aunque estaba con su papá También olvidó su identidad de hijo Y exigía eh, Exigiendo algo que siempre fue de él Sí, o sea, él siempre tuvo a su disposición Los cerdos engordados Las posibilidades de tener fiestas con sus amigos De celebrar Pero eh, nunca lo hizo, ¿cierto? Pero siempre estuvo ahí abierta la posibilidad entonces a veces nos pasa eso que olvidamos la identidad de hijos olvidamos que a Dios le podemos pedir lo que queramos que él con mucho amor no lo va a dar y cuando vemos que Dios le bendice a otra persona que para nosotros no es justo, que para nosotros es alguien pecador, nos enojamos con Dios, pero olvidamos que Dios ya nos ha dado todo, ¿no? y cuando olvidamos esa identidad de hijos entonces entramos en una actitud de juicio ¿sí? y Creemos que todo consiste en merecimientos, uh-huh. ¿sí? Entonces él eh, no, se, no no, tomó sus, digamos, no celebró sus fiestas y eso porque entendía que era el hijo, ¿cierto? Sí. O, o él esperaba que se celebrara porque lo merecía, no porque fuera el hijo, sino porque lo merecía, ¿sí? Pero cuando llegó su hijo, que el hijo menor o el hermano menor, que... Eh, pues obviamente por sus acciones y eso no lo merecía él pensaba que que no se le debía dar todo eso porque no lo merecía porque no se había portado correctamente pero lo que recibimos de Dios no es tanto porque lo merecemos por nuestras acciones sino porque es un regalo al ser hijos de Dios y eh, generalmente paradójicamente creemos que nosotros somos los que más merecemos ¿no? en ocasiones creemos que somos los que más merecemos el favor de Dios y por último eh, esa, ese olvido de nuestra identidad como hijos de Dios de saber que ya lo tenemos todo a disposición eh, nos hace olvidar el gozo y la celebración que como lo, lo veíamos en, en las tres parábolas cada vez que se encontraba lo perdido se celebraba porque era valioso y en esta ocasión el hijo mayor ni se alegró ni celebró con los demás no, no quería hacerlo ¿no? y aquí es donde digo que el padre fue eh, o perdonó o estuvo dispuesto a perdonar también a su hijo mayor por esa decisión ¿no? porque le, le explicó y todo ¿no? mira que siempre has estado a mi lado todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que celebrar porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, uh-huh. ¿no? Y algo que es clave que lo acabamos de leer acá es que el arrepentimiento es eso, ¿sí? Cuando nos damos cuenta y cuando empezamos a, a conocer más a Dios y cuando entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Dios nos damos cuenta que antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos uh-huh. espiritualmente, ¿no? Sí. Entonces, estas son algunas cosas que podemos extraer de nuestro pasaje me extendí un poco y nos extendimos un poco porque eran pues tres parábolas, sí. pero bueno.
0: No, pero eh, muchas gracias porque creo que hiciste un, una explicación muy completa de, del significado de la parábola, tanto así, tan completa, que no tengo realmente muchas preguntas <risa> porque ya sería redundar sobre lo que has dicho, pero sí quisiera... Compartir un comentario sobre lo que acabas de, de explicar y es que yo no me había dado cuenta. Quien realmente perdió la posición de hijo fue el hermano, es decir, el, el, el hermano que tomó la decisión de pedir su herencia, y luego la despilfarró y, y se arrepintió, lo que sintió fue que había perdido la dignidad, el honor de ser hijo. En cambio el hermano en su amargura y, y en su posición de juicio olvidó que todo eso que le estaban dando al hermano también lo podía tener él y también era de él. Entonces me parece súper importante porque muchas veces nosotros caemos en ese tema del merecimiento y es que yo me porto bien y yo hago caso y, y yo obedezco a Dios y voy a la iglesia, etcétera pero no nos damos cuenta que siempre nuestra relación con el Señor es una cuestión no de merecimiento, sino de lo que Él hizo por nosotros y que lo que Él hizo por nosotros nos transforma es el corazón ¿sí? y luego eso impacta en nuestras, en nuestras acciones y a veces nos enfocamos más en las acciones que en el corazón entonces un poco esa idea de lo que significa el hermano en esa historia y pues ya, <risa> Muchas gracias, darte las gracias por supuesto por habernos enseñado esto tan chévere Y pues nos escuchamos en el siguiente podcast que creo que ya será Ah no, no es el último, es el cuarto episodio sobre
1: las parábolas de Jesús Sí, nos quedan otras dos, si uh-huh. no estoy mal, otros dos episodios para continuar Súper interesantes las parábolas y creo que hemos aprendido mucho, fabulosos sí. fabuloso
0: gracias y nos escuchamos próximamente
1: bendiciones a todos